0: Hej och välkommen till Diskutabelt, där ekonomi och politik står högst på agendan. Jag heter Johan och i detta avsnitt intervjuar Siri Steier, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på tankesmedjan Timbro om föräldraförsäkringen och om statens roll i familjelivet. Intervjuaren är Sanna Eriksson, doktorand i ekonomi vid Lunds universitet. Mm. vi ska börja med att prata lite om föräldraförsäkringen i Sverige. Och du har ju skrivit några artiklar på det här ämnet. Bland annat så har vi läst Latte manarna, Mammorna får skylla sig själva och Vet mammorna inte sitt eget bästa? Ja. Och jag tänkte om du skulle vilja börja med att berätta lite om de här. Varför du skrev dem och vilka argument du framför där?
1: Ja, men båda de här artiklarna handlar egentligen om de handlar om flera saker, men att kvinnor hamnar långt efter på arbetsmarknaden- på grund av den här generösa föräldraförsäkringen som vi har. Mm. Och att det är viktigt att vara medveten om det som kvinna. Och sen så är det rättighetsargument som jag tar upp också- framförallt i den här artikeln om lattemammorna- mm. där frågan är, är äganderättslig egentligen- är det rimligt att alla ska tvingas betala in till föräldraförsäkringen varje månad via sin arbetsgivaravgift? När det inte är alla som kan få barn eller vill få barn. Och de får ju aldrig utdelning för den här, de här pengarna då helt enkelt. Och eh, också maktaspekten att istället för att sänka skatten så människor kan spara ihop till de här pengarna själva. Så ska staten samla in dem och sen betala ut dem. Och varje gång som staten samlar in pengar så innebär det en maktförskjutning- från människor till staten och politikerna.
0: Mm, mm, ja, och det vi funderar på då är det här att, att man inte själv får ta del av de pengarna- om man inte skaffar barn. Det, är ju, mm. det stämmer ju verkligen. Men kan det finnas ett egenvärde i att andra människor skaffar barn- för att om jag då inte skaffar barn men någon annan skaffar barn så finns det ändå en framtida befolkning för mig då som kan ta hand om mig till exempel när jag är gammal. Mm. Så är det kanske något man bör uppmuntra generellt.
1: Ja, alltså jag tycker att det här är ett ganska obehagligt argument. Och det är ju kanske det allra vanligaste argumentet mot min artikel eh, om latemammorna.
0: Mm.
1: För att jag tycker inte man ska bygga ett samhälle på att man måste bli försörjd av andra och att man är beroende av hur många barn andra föder. Jag tror att man ska vända på den här frågan och fundera på i vilken utsträckning kan jag göra mina barn fria ifrån staten. För att i det resonemanget att vi behöver barn för att de ska kunna betala skatt och försörja vår äldrevård mm. så ligger det ju något typ av anspråk på de här barnen också.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är ett ganska obehagligt anspråk. För att det blir ju som att de här barnen blir skuldsatta direkt som bebisar på grund av den här föräldraförsäkringen. För att människor ser dem som det barn är investeringar i framtida mjölkkor. Som man då genom föräldraförsäkring och barnbidrag tycker att man har rätt att ja, ta del av. Deras inkomster och så vidare.
0: Av barnens inkomster. Jag, jag menar det kanske snarare det faktum att det kommer existera en befolkning i framtiden. Vilket mm. i förlängning också är den skatt de betalar in men också bara att vi har en, en arbetskraft. Om man drar det väldigt i förlängning då. Om vi säger att om alla väljer att inte skaffa barn så blir ju det mm. ett problem.
1: Ja, alltså det beror ju på hur man organiserar samhället så att säga. Och det är ju framförallt för att man vill ha skatteintäkter. För att staten vill säkra skatteintäkter till sig själv. Och mm. för att människor vill att någon annan ska betala deras pensioner. För det är ju så pensionssystemet är uppbyggt idag. Det är ju därför man vill att andra ska föda barn. Så att det beror ju helt på i vilken utsträckning man kan försörja sig själv. Hur höga skatter vi har och så vidare.
0: Men det du skulle vilja förespråka, är det då en kortare föräldraledighet eller... Att ta bort föräldraledigheten helt eller göra den obetald? Eller har du någon tanke när men... vi skulle ersätta det nuvarande systemet med?
1: Mm. Nej, men jag tycker att det, det finns ju en vits med att människor får vara hemma och kvinnor får vara hemma efter att man har fått barn. Men däremot så tycker jag att vi ska diskutera hur länge det är rimligt. Att skattebetalarna ska stå för den här ledigheten. Idag så är det ju inte ovanligt att man är hemma i, i två år. Och mm. om man föder barn med jämna mellanrum så kan man vara ledig i ganska många år. Och där tycker jag att frågan handlar om hur, hur länge man ska vara ledig. Och att det skulle kunna begränsas ganska mycket. Men sen är det klart att man får vara ledig hur länge man vill. Men... Mm. Att det, inte är, alltså det lägger jag inget, inget, ingen värdering i, utan det handlar ju om i vilken utsträckning som staten ska finansiera det här med
0: skattepengar. Ja, precis. Hur länge det, man ska ha rätt till betaldedighet då. Men sen kan man mm. välja att ha en obetaldedighet utöver detta.
1: Precis, och där handlar det om att vi behöver ju då samtidigt som en sån reform skulle genomföras så behöver vi sänka skatterna så att det finns möjlighet för människor att spara ihop till en buffert om man nu vill ha en längre föräldraledighet eller om man väljer att resa eller vad man nu vill göra med sitt liv. Mm. Så det, det måste ju kombineras så att säga för vi har ju ett av världens högsta skattetryck i Sverige och det förhindrar ju också att människor bygger upp en egen buffert för vad man nu vill göra i livet.
0: Ja, men det faktum att den långa föräldraligheten gör att kvinnor ofta hamnar efter på arbetsmarknaden. Mm. Om att, att ersätta ledighet med ledighet skulle inte det kunna slå ännu hårdare mot kvinnorna då att de fortfarande stannar hemma, men nu gör de det obetalt?
1: Jag vänder mig mot det här resonemanget att kvinnor helt är offer för omständigheter, utan det handlar ju om att man är medveten om konsekvenserna av sina val. Och vill man vara hemma längre. Så ska man absolut få vara det hur länge man vill. Jag lägger ingen värdering i om man vill vara hemma hemmafru resten av livet. Eller om man vill gå tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt. Men som sagt, det gäller att vara medveten om konsekvenserna. Och så handlar det också om att om man inte vill vara hemma så tycker jag att man som kvinna måste ta ansvaret att ställa de kraven på sin man. Mm. Och det kan man ju behöva göra då innan man väljer att skaffa barn med någon. Att man, sätter, man ställer de kraven helt enkelt. Att om vi ska ha barn tillsammans så krävs det att du tar ut x antal månader. För jag vill inte vara hemma mer än sex månader eller vad man nu tycker är rimligt.
0: Men det skulle ju också kunna vara en ekonomisk fråga mellan ett par då. Att om en förälder stannar hemma obetalt så blir det en stort inkomstbortfall för familjen. Och kvinnor som generellt sett tjänar mindre än vad män gör kanske då för att familjen ska ha råd och skaffa barn så kanske den som har min lägst inkomst måste stanna hemma. Ja, så kan
1: det absolut vara. Men där tycker jag att det är andra saker som är problemet. Där är det ju problemet att kvinnor tjänar mindre än män. Och det är ju på väg att förändras. Framförallt eftersom av Ja, framförallt på grund av att kvinnor har högre resultat i skolan. Det går bättre för kvinnor i, i, i utbildningar och så vidare. Så att jag menar, kvinnor knappar ju in och tar över maktpositioner i samhället. Så det kommer inte vara så särskilt länge till. Men det är ju där den förändringen ska till, då, så att säga. Inte genom att göra föräldraförsäkringen till en arbetsmarknadsregulator.
0: Mm, så att först så ska vi läsa lönegapet då och sen kommer det här antagligen lösa sig automatiskt själv också då för då kommer det bli lika lätt att, för båda föräldrarna att vara hemma rent ekonomiskt.
1: Ja precis, det är där problemet ligger och jag tycker inte att man ska ägna sig åt politiska lösningar man måste lösa roten till problemet att det ofta lönar sig bättre för familjer att mannen jobbar och att kvinnan är hemma. Och där handlar det, det finns till exempel The Nordic Gender Equality Paradox som är skriven av Nima Sanandaji. Mm. Som, där han visar hur det är svårare för kvinnor i de nordiska länderna att nå topppositioner i, i näringslivet och så vidare. För, på, alltså på grund av vårt väldigt generösa välfärd för system där föräldraförsäkringen är en viktig del för att den generösa föräldraförsäkringen som vi har idag uppmuntrar kvinnor att vara borta från arbetsmarknaden väldigt länge. Så det här, det här blir en ond cirkel att kvinnor tjänar mindre fortfarande mm. och att det till stor del beror på den här föräldraförsäkringen och att de är borta från arbetsmarknaden gör helt enkelt att de tjänar ännu mindre.
0: Ja de blir i förlängning då kanske statistiskt diskriminerade i att om en arbetsgivare vet att en kvinna kommer att vara hemma länge så är det kanske mindre sannolikhet att hon blir befodrad.
1: Ja men framförallt så handlar det om att man, att man är borta länge från arbetsmarknaden. Ah. Att man är borta i flera år. Och jag menar då kan man inte förvänta sig heller att komma lika långt i sin karriär som någon som jobbar de här två åren. Och jag menar det är möjligt att vissa arbetsgivare vet jag värderar att man är förälder. Att man har det perspektivet i sitt liv. Men man kan inte kräva eller förvänta sig att alla arbetsgivare har det. Och det kan ju också vara ganska orättvist mot... Kvinnor som kanske väljer bort barn för att man hellre vill göra karriär. Mm. Om mammor sedan blir inkvoterade för att man hävdar någon typ av orättvisa annars. Det blir ju väldigt orättvist. Men sen skulle jag också vilja säga att, eh, att kvinnor tjänar mindre från början. Så det hjälper ju inte dem att. För jag menar, kvinnor tjänar ju också mindre på grund av vilka sektorer man jobbar inom och det handlar ju om offentliga sektorn till exempel medan män i större utsträckning jobbar i den privata sektorn. Så det handlar ju också om vilka jobb man har att man tjänar mindre. Och om kvinnor känner borta från arbetsmarknaden dessutom mycket längre än män så blir det ju ytterligare en effekt på karriären och lönen och så vidare. Och det är det jag menar att det blir en negativ spiral där. Mm. Och det handlar ju, där, där har man ju väldigt stor makt som kvinna att påverka det själv.
0: Mm. Ja, man kan ju se att kvinnor söker sig till eller väljer arbeten med, där man har möjlighet med kanske flexibel, flexiblare arbetstid och möjlighet att jobba deltid och ofta blir det inom offentliga sektorn ofta lite lägre betalt. Men tror du inte att det här skulle kunna bli ett ännu större problem om man begränsar den lagstadgade föräldraförsäkringen? För att då kommer ju privata företag Kunna ge ännu mindre möjlighet att erbjuda sånt här. Och då kommer kvinnor som vill skaffa barn mer och mer knuffas in i sådana arbeten. Där de kan ha mer flexibel arbetstid. Och kanske då även lägre lön.
1: Ja, men dels så tror jag att många företag, så är det ju redan idag. Men även mm. framöver kan ha som en förmån när man lockar arbetskraft. Att ha mer flexibla lösningar vad gäller till exempel att gå hem tidigare på dagen för att hämta sina barn eller föräldraförsäkringen i vilken utsträckning man får ersättning för sin inkomst och så vidare när man är föräldraledig. Så jag menar, det finns ju många gånger starka incitament för företag att locka arbetskraft med sådana erbjudanden också.
0: Mm.
1: Om man tror att det lönar sig. Men sen som sagt så handlar det ju i väldigt stor Dels om att kvinnor själva måste ta ansvar från början om man, vill ha, om man vill utbilda sig så att man har större chans att välja ett yrke eller en bransch där man kan ställa krav på såna villkor. Men sen till slut så kokar det också ner till det här äganderättsliga perspektivet. I vilken utsträckning är det rimligt att man ska få vara ledig på skattebetalarnas bekostnad. Och det är det i grunden som jag tycker att vi ska diskutera här. Mm. För som sagt, det är rimligt att man får vara hemma ett tag efter att man har fött barn. Men sen så vore det, tycker jag, bättre om man dels hade möjlighet att, att spara ihop pengar till om man vill vara ledig längre.
0: Ja, men om föräldrar då väljer att göra så och stanna hemma kortare för att satsa på karriären och vara mer ute på arbetsmarknaden vad ska vi då göra med de här barnen? Ska detta ersättas av förskola från tidigare ålder som då kanske också i viss mån är skattefinansierad? Eller hur ser du på detta?
1: Ja, nej men Jag tycker att man i, i större för sträckning ska privatisera eh, förskolan. Men det kan vi ta i en annan diskussion. Jag tycker absolut att det ska finnas större möjligheter för föräldrar att lämna sina barn tidigt. På förskolan och om man tar Frankrike som exempel så finns det pedagoger på förskolorna som är specialiserade på att ta emot spädbarn. Alltså vid sex månaders ålder. Eller, ja, sex månaders ålder. Mm. Och eh, jag menar så att sådana exempel finns. Det är ingen omöjlighet. Men sen är ju människan kreativ också. Jag menar det finns grannar och det finns farmor och så vidare. Och jag tror att vi gör oss själva en björntjänst genom att så förbehållslöst ge makten över försörjningen av våra barn eh, till staten och att eh, vi tror att det är en nödvändighet att vara ledig två år med våra barn i, i början av, mm. av, av deras liv helt enkelt. Eh, det tyder ju, alltså själva den här frågan som kommer upp hela tiden tyder ju på en oförmåga att föreställa sig något annat och, och den verkar ganska generell. Mm. Men jag menar, det är klart att det finns alternativ att antingen spara då som man kan vara hemma längre eller lösa det på något annat sätt.
0: Men blir inte detta då också en inkomstfråga i att de som har råd att sätta sina barn på dagis ifall det inte är skattefinansierat eller de som har ett nätverk av grannar och mor och farföräldrar och så, de har möjlighet att göra det med sina barn medan de som inte har råd måste då vara hemma obetalt.
1: Ja, och så är det ju alltid att de som har pengar har större möjligheter att vara hemma. Jag menar, i rika, rika familjer så är ju många gånger mamman, hemmafru och så vidare.
0: Mm.
1: Men där handlar det ju om att dels så tycker jag som sagt att bidrag och så vidare ska rikta sig till de som verkligen behöver det. Men det kokar ju också ner till Frågan i vilken utsträckning man ska ha rätt att vara föräldraledig på skattebetalarnas bekostnad om man inte kan finansiera det här själv. Och jag menar där kan man ju ta till exempel som många invandrar kvinnor med låg utbildning. Där har det varit ett jättestort problem att de kan vara föräldralediga väldigt länge. Mm. Särskilt om man föder barn med jämna mellanrum. Så. Och jag menar där tror jag att det är ganska många som tycker att det är märkligt att man dels kan vara borta så länge från arbetsmarknaden och för varje år man är borta från arbetsmarknaden så hamnar man ju ännu längre ifrån arbetsmarknaden så att säga. Och i vilken utsträckning man ska få finansiera föräldraledighet via skattemedel på det sättet.
0: Men det blir ju på något sätt ett sätt att jämna ut inkomstklyftorna ur barnens perspektiv också att erbjuda som föräldraledighet för alla. För då får ju Annars kan det bli en inkomstfråga att de barn med föräldrar som har råd att vara hemma får då mer tid med sina föräldrar i yngre år och de andra barnen kommer lämna lämnas iväg för att deras föräldrar inte har råd att vara hemma. Och då ger man ju på något sätt barnen en ojämn start från början. Ja, och det beror
1: ju på hur man ser det. Om man tar de här invandrarkvinnorna med låg utbildning igen då, som exempel så är ju de hemma hela tiden med sina barn eftersom de... Uh, inte ha något jobb helt enkelt. Och dels är eh, bidragsberoende och sen också kan få den här föräldraförsäkringen och så vidare. Mm. Så jag menar det är ju inte heller någon bra situation för barn att ha det på det sättet. Och som sagt, det är ingen universell rättighet att få vara ledig två år med sina barn. Utan det där är ju någonting som vi behöver diskutera. Och det är så att människor med mer pengar har mer möjligheter att bara hemma hur länge som helst med sina barn till exempel. Men det kokar hela tiden ner till den här frågan. Ska vi lägga våra skattepengar på att människor är hemma två år med sina barn? Eller ska vi lägga det på polisen till exempel? Det, politik handlar om prioriteringar. Mm.
0: Man får helt enkelt se till att ta lite mer ansvar. Men hur ser du då på oplanerade barn? Ja, För de kommer alltså... att hamna i kläm i den här situationen antagligen.
1: Precis, så där handlar det också om föräldrarnas ansvar. Jag menar det ligger ju lite i sakens natur att man måste kunna ta hand om ett barn om man, om man föder det. Det kan inte vara så att det blir alla andras ansvar att försörja ditt barn för att du råkar bli gravid. Mm. När man till exempel inte har råd. Och jag tror att det finns en poäng där med att se sitt eget, sitt eget ansvar. Och Men sen som sagt så måste vi sänka skatterna så människor får en större möjlighet att spara ihop en buffert för till exempel en sån händelse.
0: Mm. Att folk ska förutse oförutsedda händelser då. Men på något sätt så drabbar det ju de barn som föds till föräldrar som inte haft den här framåtplaneringen.
1: Ja, precis. Framåtplanering. Men jag tror att som sagt så finns det en, en potentiell... Det finns... En viktig poäng i att också se e sitt eget ansvar i att man blir gravid när man inte har planerat för det. Och att man har koll på sin egen ekonomi så att säga. Men sen så säger jag också att det är mycket bättre att skattepengar hjälper de människor som absolut inte har råd att ta hand om sina barn och så vidare. Mm. Så jag menar det ska, det ska finnas en hjälp för, för de här familjerna men då är det också bättre att det är de som får ta del av de här skattepengarna och inte alla.
0: Ja, det leder mig ganska bra in på nästa frågor. Och då, för saken är då om man har en slags spärr som avgör om man ska få bidrag eller inte när man jobbar. det Kanske baserat på inkomst. Mm. Finns det då inte en risk att människor anpassar sig till detta och väljer att medvetet jobba mindre för att lägga sig under den inkomstspärren eller inkomstgränsen?
1: Det är alltid en risk med bidrag att människor anpassar sitt beteende för att få ta del av de här bidragen. Och därför är det alltid bättre med skattesänkningar för att det ska löna sig mer att jobba helt enkelt och försörja sig själv än att ha höga bidrag. Mm. Men sen så är det ju så att många bidrag är ju redan inkomstprövade och man behöver kvalificera sig för dem på olika sätt. Och det är nog få som tycker att alla bidrag att det här skulle vara en princip att alla bidrag ska betalas ut till alla för att minska stigmatiseringen som man pratar om mm. och marginaleffekter och så vidare. Om man inte är för någon typ av medborgarlön. Men om vi skulle införa det så är det ju ganska, det det, ju ganska det, det. Radi radikala förändringar. som ska Ja, det ligger lite utanför
0: just den här diskussionen. Precis,
1: exakt. Så, så jag menar när man pratar om andra bidrag så är det för de flesta ganska självklart att man behöver kvalificera sig. För dem eftersom det handlar pengar som någon annan har betalat in helt enkelt. Mm. Men jag menar ju, barnbidraget är väldigt högt och det betalas ut till alla. Till och med kungafamiljen får barnbidrag. Och det är ganska bizart. Men jag skulle kunna tänka mig att barnbidraget avskaffas helt och hållet. Och att man istället fokuserar på andra bidrag som redan finns. Att Se till att hjälpa barnfamiljer den vägen helt enkelt. Mm. För jag menar, om, jag, om jag får ta ett exempel här Absolut. så tycker jag att det är ganska bra. Det var en mamma som skrev i Expressen för några veckor sedan om hur staten bjuder hennes familj på två utlandsresor varje år. Eller motsvarande fem nya iPhones. I barnbidrag. Ja, precis i barnbidrag. Och en tvåbarns familj får nästan 30 000 kronor om året i barnbidrag. Och då jämförde hon det här med två utlandsresor eller fem nya iPhones. Och jag menar, hon tyckte själv att det här var konstigt och ifrågasatte varför man inte istället satsar de här pengarna på föräldrar och familjer som verkligen behöver det, eller på till exempel polisen. Och man skulle ju också då kunna sänka... Med så mycket som människor som sagt får göra själva vad de vill. Med de här pengarna även de som inte får barn.
0: Mm. Men finns det inte då en risk att om man gör det baserat så att man bara ger barnrelaterade bidrag till de som behöver det. Det kan ju finnas en risk att det blir ännu mer av en bidragsfälla då. För att de som får de här bidragen tar de här bidragen och stannar hemma längre. Och hamnar efter på arbetsmarknaden vilket gör att de måste... Skaffa ännu fler barn för att fortsätta bidragen för att fortsätta klara sig. Skulle det ja. bli en risk? Ja, men det är ju framförallt
1: problemet om föräldraförsäkringen och barnbidraget är för generösa. Så det måste ju hela tiden lära sig att arbeta som sagt. Det handlar ju om att bidragen inte ska vara så höga att man tycker att det är bättre att leva på andras pengar än att försörja sig själv.
0: Men om man kanske har svårt att få ett jobb för att man hamnat efter på arbetsmarknaden.
1: Precis, så där handlar det ju dels om att vi måste göra det enklare. Att få ett jobb på arbetsmarknaden även för de här med låg utbildning och så vidare. Men det är också en eh, lite annan diskussion. Ja. Men sen så, eh, jag menar det här är ju också... I förebyggande som man kan föra den här diskussionen. Att man behöver se över konsekvenserna av hur länge man är hemma med sina barn. Redan innan man har varit hemma i fyra år så att säga. Mm. Men sen när, sk när skadan redan är skedd så är det klart att då får man ju anpassa och åtgärden efter det så att säga. Men man måste ju hela tiden hjälpa till att upplysa människor med vad konsekvenserna blir inför framtida föräldraledigheter helt enkelt. Innan skadan är själv.
0: Mm. Hur ser du på individualiserad föräldraförsäkring? Att dela det lika mellan mammor och pappor?
1: Nej, men eftersom jag tycker att föräldraförsäkringen ska kortas ner ganska kraftigt, eftersom det innebär en maktförskjutning till staten där man inte får behålla sina egna pengar utan att staten samlar in de här pengarna för att betala ut till. Familjer då helt enkelt och inte till andra grupper. Så tycker jag absolut inte att staten ska gå in och pilla ännu mer i föräldraledigheten. Utan det här tyder ju väldigt mycket på med månader som viks till pappan och så vidare. Att staten vill gå in och pilla och göra den här föräldraförsäkringen till en arbetsmarknadsregulator. Och det tycker jag är väldigt obehagligt. Det är mycket bättre att korta ner föräldraförsäkringen, minska statens inflytande över den i så stor
0: utsträckning som möjligt. Ja, men för då, det finns ju två effekter av föräldraförsäkringen som vi diskuterat egentligen. Det är ju dels det, att, folk, att, det blir, att det är en tyngd på skattebetalarna helt enkelt och dels det att kvinnor hamnar efter. Men att göra den individualiserad hade ju på något sätt eventuellt löst kvinnoproblemet. Ja, då kommer kvinnor inte hamna relativt efter männen även om det första problemet med skattebetalarnas pengar består.
1: Precis, men, men det handlar om att jag inte tycker att föräldraförsäkringen ska bli en arbetsmarknadsregulator. och Det är ju märkligt att göra den skattefinansierade föräldraledigheten dubbelt så lång bara för att män ska vara borta från arbetsmarknaden lika länge som kvinnor. Jag menar vissa saker är ju svårt att komma åt eftersom det är kvinnor som föder barn. Så det är klart att kvinnor behöver vara hemma efter förlossningen mm. på ett annat sätt än vad män behöver vara. Och jag tror att det man primärt ska fokusera på är att kvinnor som vill göra karriär ska kunna komma tillbaka så fort som möjligt till arbetsmarknaden. För där handlar det ju om tiden framförallt som man är borta. Mm. Och sen som sagt, precis som jag sa tidigare så vill man komma tillbaka så måste kvinnor bli bättre på att ställa krav på sina män. Att de också ska vara hemma.
0: Men då hade det hjälpt att att, det finns en, att hälften ska tas av pappa?
1: Nej, för att jag tycker inte att det är staten som ska gå in och reglera det. För att alla familjer vill ju göra på olika sätt där. Och många gånger tror jag att mamman också vill ta ut i största delen av försäkringen och att problemet snarare- är att pappan inte får ta ut- så många dagar som han vill. Så jag menar det-, det behöver inte vara så att kvinnan är- förtryckt här bara för Nej. att- för att många är hemma- länge. Utan det här tror jag absolut är någonting- som familjer ska få göra själva- och jag tror att vi ska sluta se kvinnor- som offer här också. Utan att man, man i större utsträckning- måste ställa krav på sin partner- helt enkelt- om man nu vill komma tillbaka snabbare till arbetsmarknaden.
0: Men kan inte också hjälpa män att från sin arbetsgivare kräva att få vara lediga om, om föräldraledighet inte ses som endast något som ska ges kvinnan och sedan tas på frivillig basis om man kan och vill utan att det ses som någonting som ska delas lika så har ju männen också större möjlighet att förhandla hos sin arbetsgivare om att de ska få vara hemma. Ja
1: men där tycker jag att det ska finnas, jag menar kvinnor får ju vara hemma och det finns ingenting som säger att män inte skulle få vara det i lika stor utsträckning utan där handlar det ju om en, en fight som män måste ta mot sina arbetsgivare på samma sätt som kvinnor får göra, även om det är lättare för kvinnor för att det finns normer och så vidare som ser ut så. Mm. Men, men jag menar att det finns problem med inte samma sak som att staten alltid ska gå in och, och reglera det Genom lagstiftning och så vidare. Utan vissa problem är det bättre att man tar tag i
0: civilsamhället eller som individ. Okej. Okay. Jag tror att det var alla frågor som jag hade kring föräldraförsäkringen. Har du någonting som du skulle vilja tillägga?
1: Nej, men det man kan säga också är att politik handlar ju väldigt mycket om, om prioriteringar. Om vi pratar om förskolan där till exempel och finansieringen av om man skulle ha en mer generös förskola så mm. finns det ju pengar att ta av i kommunerna till exempel kan man ju låta bli att bygga stora arenor man kan ta bort maxtaxan som gör en subvention till föräldrarna för att ha sina barn i, i förskolor och så vidare så jag tror att man behöver fundera också lite på vad det är man, man prioriterar och inte bara alltid skrika efter mer
0: pengar Mm. Men en utbyggning eller en expansion av förskolan och även till tidigare åldrar hade kunnat vara något som vi bör prioritera då.
1: Ja, i ett första steg. Och sen så behöver vi fler lösningar så småningom. Nej, men man ska också komma ihåg att produktiva personer som är borta från arbetsmarknaden länge. Ju också man ska se det här utifrån ett kollektivistiskt perspektiv så är det ju också väldigt dyrt för staten och, och Ja, eftersom man inte arbetar och betalar skatt helt enkelt. Och den parametern grannar man oftast bort i den här diskussionen.
0: Ja, man kan ju se, forskning har visat att högutbildade kvinnor drabbas hårdare av en lång mammaledighet. Medan kvinnor med lägre utbildning kanske faktiskt tjänar på detta. att De får, de jobbar i större utsträckning och de tjänar mer av att man har en mer generös föräldraledighet. Mm. Och det kan ju ha att göra med produktiviteten och kostnaden av att någon är borta mm. Mm. Ska vi gå vidare då och prata lite om kvotering också? Ja. ja. Och då har vi, du har också skrivit en del om kvotering. Vi har bland annat läst två artiklar. En som heter Kvotering är alltid diskriminering. Och en som heter Äganderätten är viktigare än könskvoterna. Och jag tänkte även där om du skulle vilja berätta lite mer om varför du skrivit om och om dina argument i de här artiklarna.
1: Ja, och det handlar ju dels om det äganderättsliga perspektivet. Att företag, privata företag måste alltid ha rätt att bestämma över vilka som rekryteras och vilka som jobbar i den egna verksamheten. Det är ett väldigt obehagligt ingrepp i äganderätten att Tvinga företag att kvotera in en grupp människor bara på grund av kön. Sen handlar det också om den diskriminerande faktor det innebär för män att trots att de kanske är mer meriterade för ett jobb, kvoteras bort då för att någon annan har ett visst kön. Och det kanske allra mest allvarliga handlar ju om att man inte står lika inför lagen på grund av sitt kön. Det är ju en ganska grundläggande princip att alla människor i ett samhälle ska vara lika inför lagen och framförallt inte att det ska avgöras av yttre egenskaper som man inte kan påverka. och Det tredje handlar om att det finns väldigt obehagliga trender och tendenser i samhället att prata om identitetspolitik och det krokar i det här också eftersom där görs man till representant för en hudfärg, etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Och där finns också... Jag menar öppnar man för könskvotering på arbetsmarknaden. Mm. Eh, lagstadgad könskvotering på arbetsmarknaden. Så öppnar man för identitetspolitik. Och det finns förslag från till exempel Miljöpartiet att svenska kvinnor ska kvoteras in till exempel. Och jag menar om... Man får olika privilegier i lagstiftningen beroende på vilken hudfärg man har vilken etnicitet man har, vilken sexuell läggning man har och så vidare så är det en väldigt obehaglig utveckling. Det har inte mm. kommit någonting bra av sånt om man ser, ser historiskt.
0: Men det här med att vara lika inför lagen. Om det existerar diskriminering mot kvinnor eller mot andra grupper då ses de ju inte som lika in inför lagen kanske, men inför företaget. Då har de inte samma chanser på grund av egenskaper som de inte kan påverka. Till exempel sitt kön. Är det i det fallet okej med kvotering, med argumentet att en diskriminering slår ut en annan?
1: Nej, eftersom absolut förekommer det diskriminering i samhället. Det är inget snack om det. Mm. Men där tror jag också, om jag får tillägga det, att det sker diskriminering även av vita medelålders män just på grund av de här identitetspolitiska strömningarna som finns och att företag i stor utsträckning kanske tycker att en kvinna är bättre att anställa just på grund av hennes kön för att det finns ett värdefullt signalvärde i samhället idag. Men det ska ju vara fritt fram såklart för företag att, att göra den värderingen men som sagt, det, det är jätteviktigt att det finns organisationer som jobbar mot diskriminering. Att det sprids information och så vidare om det här. Mm. Men problemet, problemet är när lagstiftaren går in och ger olika grupper olika förutsättningar i lagen. Utan det här är ju någonting, alltså att stå li, lika inför lagen, det mm. är ju... Det är ju grundläggande för att man sedan i civilsamhället ska kunna jobba mot diskriminering och så vidare.
0: Så, så problemet är inte att man inte ska jobba mot det utan att det inte ska lagstadgas om det?
1: Precis. Så, som sagt, jag är helt mm. övertygad om att det sker diskriminering på grund av etnicitet och namn och kön och så vidare. Men det är absolut ingenting som kan regleras genom att diskriminera andra grupper genom lagstiftning. För jag menar om man, om man lagstiftar om kvotering av kvinnor till exempel då blir ju per automatik alla män diskriminerade.
0: Mm. Men slår inte det ut den tidigare diskrimineringen?
1: Nej men det finns andra, andra saker som man ignorerar i den här debatten som inte beror på diskriminering utan att kvinnor till exempel inte har nått Höga styrelseposter och så vidare i samma utsträckning som män handlar också om att det inte har funnits ett lika stort underlag av kvinnor som av män. Vi har gått igenom historisk examenstatistik på Timbro som visar att kvinnor har relativt lätt att ta sig till stora Eh, börsstyrelser med hänsyn till deras utbildningsbakgrund. och Andelen kvinnor i bolagsstyrelser idag motsvarar exempelvis antalet kvinnor som tog examen på 1980-talet. Sådana såna, såna saker måste man också ta hänsyn till i diskussionen och fundera över. Kan det finnas andra orsaker till att det ser ut som det gör? Annars hamnar man fel och till och med så fel att lagstiftaren går in och, och funderar på att Lagstift om kvotering till exempel. Och sen, så, sen ska man också veta att utvecklingen går ju nu mot att fler kvinnor tar plats i ledningsgrupper och på vd-poster och så vidare. Och det handlar såklart om, till stor del i alla fall, utbildningsnivån. Att kvinnor blir allt mer välutbildade än män helt enkelt. Och av helt meritokratiska anledningar intar de här höga posterna. Och det är ju mycket bättre än... Att hela tiden misstänkas för att vara importerad och att bara ha fått sitt jobb på grund av kön.
0: Okay. Problemet med ojämlik könsfördelning inom till exempel då bolagsstyrelser har att göra i att det var ojämlikt, eller olika många män och kvinnor som tog examen inom de relevanta utbildningsområdena som nu är då i rätt ålder för att sitta i en bolagsstyrelse. Är då detta ja. något som kommer försvinna av sig själv i takt med att kvinnor skaffar sig högre utbildning?
1: Ja, det är jag helt övertygad om att det kommer göra. Och det ser vi ju redan när kvinnor intar allt fler maktpositioner i samhället. Det är ju en orimlighet att män ska sitta kvar på, på de flesta maktpositioner när det går allt sämre för män i förhållande till kvinnor. I ja. utbildningssystemet och på arbetsmarknaden i stort.
0: Kan man se att det, den utvecklingen med kvinnor i maktpositioner och på arbetsmarknaden matchar den utvecklingen som har skett inom utbildningen?
1: Ja, precis. Om man tittar på den här historiska examensstatistiken som vi har gått igenom så visar det sig i jämförelse med andra länder att, vi, att kvinnor har relativt lätt att ta sig till börsbolagen med hänsyn till utbildningsbakgrund. Och att utvecklingen går åt att fler kvinnor idag tar plats i ledningsgrupper. Vi har väl 40 procent kvinnor eller någonting sånt i Börsbolagens styrelse nu. Och där är det ju absolut skett en utveckling mot att fler kvinnor kommer in på de här positionerna. Så det skulle jag absolut säga.
0: Du hänvisar i din artikel till en rapport från Stockholms universitet som handlar om kvotering på Socialdemokraternas valsedlar. Mm. Och där de då visar att kvotering kan hjälpa kvinnor att nå högre positioner och att den här kvoteringen med valsedarna har lett till en allmän kompetenshöjning vilket du kallar eller de kallar den mediokre mannens kris vilket jag då tolkar som och du får säga, rätta mig om jag har fel att nu på grund av inkvoterandet av kvinnor så har de män som inte riktigt höll måttet knuffats ut och istället har kvinnor med högre kompetens sats upp på listan. Och är det inte då att, det här, att kvoteringen ledde till en allmän kompetenshöjning? Skulle det kunna ses som ett bevis på att kvinnor var diskriminerade i ursprungsläget? Nej, men till att börja med så
1: kan jag kommentera om den här artikeln att det ligger ju på något sätt i, i sin natur att kvinnor hö, eh, når högre positioner om man kvoteras in till de här högre positionerna. Och det tror jag var en kommentar som jag hade där i i artikeln också. Mm. Men jag skulle inte riktigt säga att du har tolkat det rätt som jag skriver, utan jag återger nog bara deras, deras resonemang där i den rapporten. Mm. Det jag skriver är att den mediokra mannen blir konkurrensutsatt av rent meritokratiska skäl, precis som jag sa tidigare. Och att kvinnor lyckas bättre med sina studier, har högre utbildning och större ambitioner än många män. Och det här visar sig såklart i att man inte tar fler maktpositioner i samhället. Och jag menar det kan absolut vara så att det leder till en allmän kompetenshöjning att kotera in. Men utfallet, det som är viktigt här är att utfallet kan aldrig motivera att vi inte ska stå lika inför lagen. Jag menar socialingenjörskonst kanske kan uppnå vissa resultat på kort sikt. Men ofta har det visat sig att på lång sikt så blir det inte bra. Och att man på grund av kön, etnisk här härkomst, hudfärg och så vidare ska behandlas på ett särskilt sätt i lagen just på grund av de egenskaperna har aldrig visat sig fungera särskilt bra. Så jag menar utfallet, det politiker kan hela tiden motivera olika ingrepp i människors frihet och kränkningar av människors frihet för att uppnå vissa resultat men någonstans måste man ju också sätta en gräns för om målet verkligen helgar medlen och jag menar att den gränsen är passerad när staten lagstiftar på ett sätt så att vi inte står lika inför lagen
0: Ja, så även om kvinnor är diskriminerade så är det inte en lösning är inte att lagstifta emot det då Även om Nej. resultatet skulle vara till exempel en allmän kompetenshöjning. Absolut inte eftersom det skulle innebära
1: att vi på så sätt diskriminerar män i lagstiftningen. Men med det sagt absolut, jag tror att det sker en viss diskriminering mot kvinnor och andra grupper i samhället. Men det är mycket bättre att vi låter den utveckling som sker nu fortsätta där kvinnor... På grund av att, de är, av att de är mer kompetenta i många fall, intar maktpositioner och därmed slipper också misstänkliggöra för att man har blivit inkroterad bara på grund av, av sitt kön. För det tycker jag personligen vore enormt
0: kränkande. Men kommer de få den chansen eh, om det existerar diskriminering? Även om man skaffar sig kompetensen och men kommer man få möjligheten att ta sig in till de här positionerna?
1: Ja, men absolut. Och vi ser ju redan hur den utvecklingen sker i allt snabbare takt. Så jag menar, allting pekar på att kvinnor kommer sitta på flest maktpositioner om ett antal år. Så jag menar, det finns, ingen, det finns inget behov av att... Även om det skulle vara rätt, vilket inte är. Men det finns inget behov av att kliva in med lagstiftning här heller.
0: Nej, för det kommer lösa sig av sig själv med tiden det kom... då, kanske.
1: Absolut. Och som sagt, jag menar det är inte särskilt länge sedan som det var relativt ovanligt att kvinnor utbildade sig eh, akademiskt och så vidare. Så det är inte konstigt att det inte har
0: givit mer
1: mer effekter så att säga i, i styrelser och så vidare
0: för än nu? Okej, okay. den sista frågan jag skrivit upp och det känns som att vi kanske redan har disk, eh, diskuterat det här men det är, du skriver att företags främsta syfte är att tjäna pengar och de har därför alla incitament att anställa för dem rätt person. Men om vi då antar att företaget maximerar sin vinst genom att diskriminera är detta fortfarande okej okay, eller ser du något problematiskt i det?
1: Absolut ser jag väldigt stora problem med att företag diskriminerar människor på grund av egenskaper som man inte kan påverka. Men samtidigt så tycker jag att man ska vara väldigt restriktiv med olika typer av diskrimineringslagstiftning också. Eftersom... Dels så måste det, vi måste värna äganderätten och det måste i, i slutändan vara företaget som får välja vem man vill anställa till den egna verksamheten. Och sen så är det också väldigt svårt att bevisa att ett val i en rekryteringsprocess till exempel har gjorts på grund av diskriminering och inte på grund av någonting annat. Mm. Och när det finns så stora risker att hamna fel så är det viktigt att fundera på... Hur man utformar en sån här lagstiftning. Men sen så tror jag också att det allra viktigaste är att bygga upp en jord mot diskriminering i civilsamhället, att ha organisationer som jobbar eh, mot det här för att sprida information och så vidare. Och vi måste, eh, som sagt, se till att vi står lika inför lagen och att inte de här identitetspolitiska rörelserna som gärna skulle se Olika typer av kvotering av grupper beroende på inte bara kön utan hudfärg och så vidare. Att de inte får genomslag hos politikerna så det lagstiftas om olika regler för olika grupper. Det är också
0: en viktig del av det här. Mm. Men det kan finnas, eller det ska finnas ändå arbete mot diskriminering men inte på lagstadgad nivå. då?
1: Absolut ska diskriminering motverkas eh, överallt i samhället. Men det jag säger är att man ska vara väldigt försiktig även med diskrimineringslagstiftning eftersom det finns krafter i samhället som vill missbruka det medvetet eller omedvetet på samma sätt som exempelvis kvotering, eh, lagstiftning om kvotering. Så vi behöver vara väldigt försiktiga med att försöka styra vem företag
0: anställer även den vägen. Och istället hoppas på att det löser sig av sig själv på något sätt.
1: Nej, men jag tror att det är viktigt att inte likställa samhället och staten utan vi har ett väldigt starkt civilsamhälle i Sverige. Och jag tror på människors förmåga att opinionsbilda. Mot diskriminering och så vidare i första hand. Och jag tror att det är där som den riktiga kraften finns. Inte i vad politiker stiftar för olika lagar.
0: Ja, tack så mycket Siri för att du ville medverka i den här podcasten. Tack så eh. mycket. Vi tackar Siri och Sanna för denna intervju. I nästa avsnitt hör vi Jesper Rojne tala om ojämlikhet och social mobilitet. Hur mäter man bäst skillnader i samhället och har folk verkligen möjlighet att förbättra sina liv?
1: Lyssna på nästa avsnitt och döm själv!